0: Guten Morgen, ich lese den Predigtext für die Predigt gleich aus Johannes 1, die Verse 35 bis 51. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, Folge mir nach. Philippus aber war aus Betsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ich...
1: ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, Weihnachten steht vor der Tür und eins meiner kleinen Geheimnisse ist, dass ich äh, zu Weihnachten, wenn die Zeit nicht ganz so stressig ist und nicht ganz so viel zu tun ist, dann werde ich immer wieder zum kleinen Kind an Weihnachten. Man kann da nichts äh, machen bei mir, trotz des Alters. Äh, ich freue mich also tierisch, die letzte Woche bricht an und ähm, heute haben wir den vierten Advent, bedeutet das, weil nächsten Samstag ist ja schon Heiligabend aber bis dahin vierter Advent erst äh, der Weihnachtsgottesdienst sozusagen bei uns und wir haben in den äh, Weihnachtsgottesdiensten oder in der Adventszeit die letzten Wochen dann uns das Johannesevangelium angeguckt und haben geschaut, was das mit Weihnachten zu tun hat und ähm hier ist ein zweites kleines Geheimnis von mir. Ähm das Johannesevangelium ist mein Lieblingsevangelium weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, aber jetzt wisst ihr es. Ähm, nicht Markus, nicht Matthias, nicht Lukas. Johannes ist das Lieb- Lieblingsverangebend. Und Kapitel 1, was wir ein bisschen den Schluss davon gehört haben, ist tatsächlich auch mein... Also ich, Kapitel 1 ist super. Kapitel 2 ist auch super. Kapitel 3 ist auch super. Das geht dann die ganze Zeit so weiter. Super Geschichten, aber Kapitel 1 ist ich... Ähm, Im Kapitel 1 sehen wir auch die Bedeutung von Weihnachten. Tatsächlich, wir haben ja hier nicht diese ähm, Weihnachtsgeschichten, diese klassischen, ja. Wir haben hier nicht die Hirten auf dem Feld oder die Engel oder den Stern von Bethlehem, wird nichts davon beschrieben, oder die Krippe oder den Ochsen und Wasser, alles gibt's hier nicht, die Weisen gibt es nicht. Engel kommen auch nicht vor, aber ähm, das lesen wir alles nicht. Also wie Jesus auf die Welt gekommen ist, lesen wir nicht, aber uns wird im ersten Kapitel von Johannes gesagt, warum Jesus gekommen ist. Also es geht hier äh, sehr stark um die Bedeutung von Weihnachten. Und ich glaube sogar, ich lege noch mal einen drauf, ähm, der, ich glaube der Höhepunkt dieses Kapitels von Kapitel 1 im Johannesevangelium, ist der letzte Satz. Ähm, und der lautet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hier abfahren auf den Menschensohn. Ich glaube, das ist der wichtigste Satz. Ähm, Im ganzen Kapitel vorher reden Johannes, der Schreiber des, ähm, des Briefes, und Johannes, der Täufer. Die reden darüber, denen wird wörtliche Rede auch reingelegt, in, in, also dem Johannes, dem Täufer, darüber, wer Jesus ist und warum er gekommen ist. Und dann zum Schluss des ähm, Kapitels kommt dann Jesus selbst zur Sprache. Und dann wird es immer wichtig, <lacht> meistens. Ja, Jesus kommt selbst zur Sprache und dann nach ein paar Sätzen Smalltalk. Wobei, wenn man sich die Smalltalk-Sätze auch angucken würde, wäre jeder so besser als jeden Satz, den wir jemals von uns geben, bei mir zumindest. Und Jesus macht Smalltalk und dann kommt die Bedeutung von Weihnachten. Dieser Satz. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf den Menschensohn. Da steht alles drin. Ich schaue mir nur mit euch heute diesen Einsatz an. Nichts anderes. Alles, was davor und danach, dieser Satz für Weihnachten, ist wichtig. Glaube ich. Der wurde für mich, zumindest in der Vorbereitung, sehr wichtig. Also, nur diesen Einsatz. Ein Punkt. Mhm. Freudig. Singen die Engel ja auch. Also, diesen Einsatz gucken wir uns an. Pass auf, wenn als Jesus diesen Satz zitiert, oder er zitiert ihn ja nicht, er, sa- er sagt diesen Satz. Aber während er diesen Satz sagt, hat er eine Geschichte im Kopf aus dem Alten Testament. Und dann sehen wir wieder, altes Testament, neues Testament kann man nicht auseinanderziehen. Die gehören zusammen. Und während Jesus das hier sagt, hat er eine Geschichte aus 1. Mose 28 im Kopf. Und im 1. Mose 28 geht es um eine Person, die heißt Jakob. Schon mal was von Jakob gehört? Ist nicht so wichtig. Erkläre, wer das ist. Jakob ist eine ganz wichtige Person in der Bibel gewesen. Und an diesem Punkt im 1. Mose 28 ist Jakob tatsächlich alleine in der Wüste. Und er läuft durch die Wüste und er rennt um sein Leben. Tatsächlich. Ähm, er ist absolut allein, verloren sozusagen. Sein Bruder Esau will ihn töten, weil weil Jakob der Kleine hat seinen großen Bruder betrogen. Und er hat ihn angelogen, um sich die Rechte, nicht die Pflichten, aber die Rechte des Erstgeborenen, des großen Bruders zu erschleichen. Ja, und das war eine ganze Menge damals. Großes Erbe und was und, und Esau wollte ihn umbringen dafür. Ja, das war nicht so Blutsbrüder, so, das war eher der Kleine und der Große, die mochten sich nicht so immer. Und Esau wollte ihn umbringen und, und Jakob ist also geflohen, abgehauen. Und quer durch die Wüste. Er rennt um sein Leben. Es ging da um Leben und Tod. Und irgendwann ist er so erschöpft und es wird dunkel und er legt sich hin. Er legt sich zum Schlafen. Ja, ganz allein, erschöpft. Und da hat er einen Traum. Er hat einen Traum. Und was er träumt, sind eigentlich ein paar Sachen, drei Sachen. Aber das Erste, was er sieht in dem Traum, ist eine und der Traum wird uns erzählt. Und er sieht eine, eine Treppe. Ja Und traditionell wird diese Geschichte in der Theologie dann auch die Jakobsleiter genannt oder so. Die Leiter des Jakob. Aber eigentlich Leiter ist gar keine so eine gute Übersetzung, wenn man das mal betrachtet, sondern ähm, eine Leiter ist höchstens so schmal. ja Wenn man auf einen Kirschbaum Baum hoch will, dann ist das eine Leiter und da passt nur eine Person immer rauf. Also wenn ich da rauf steige, dann passt so eine, eine rauf und eine, rauf und eine und, ähm Aber das, was hier das hebräische Wort meint, ist nicht eine Leiter, sondern hier wird hier wird, hier wird eigentlich das Wort meint, eine breite, breite, große Treppe, eine Rampe fast, die man gebaut hat, um über, eine ganze Armee über Flüsse rüberzubringen. Da wurde dieses Wort benutzt, ja. Eine, eine große, breite Rampe, eine Treppe, etwas gewaltig Großiges, Großes. Und sie hat sich, sie hat sich den, im Traum hat er gesehen, dass diese Treppe vom Himmel, Direkt zu ihm, da irgendwo, wo er in der Wüste war, da hat sie sich ausgedehnt. Und es hat beides berührt, den Himmel und unten bei ihm. Das war das Erste. Und das Zweite, was er träumt, ist, da sind jede Menge Menge Engel, die drauf rummarschieren. Ja, Tausende, Tausend Engel. Könnten noch mehr gewesen sein. Atemberaubende viele. Ähm, Und ähm, wenn ich jetzt gesagt habe, Engel, dann vergesst bitte einmal ganz kurz, was ihr so im Kopf habt vom Engel. Oder? Vergesst das mal. Also es gibt ja zu Weihnachten, auf jedem Weihnachtsmarkt gibt es jetzt Engel zu sehen. Kleine, dicke, pummelige, mal auch ein einigermaßen okay Engel, aber die haben immer Flügel und irgendwie immer, ja, also das ist unser, ich weiß nicht, vergesst das bitte einmal. All diese Grußkartenengel, vergesst sie. Ja? Ähm, oder oder wenn wir einen Kinofilm gucken und da kommt ein Engel drin vor, bitte auch gerade mal vergessen. Wenn im Kinofilm so ein Engel kommt, kommt so ein Engel, was sagen die? Hi. Ich bin ein Engel. Siehst du nicht meine Flügel? Oder irgend so. Und und das haben wir vielleicht vielleicht im Kopf, vielleicht auch nicht. ähm, Aber das, was hier als Engel beschrieben wird, das das ist nicht sowas. Der Ausdruck Engel tatsächlich äh, bedeutet, Bote, Überbringer von Botschaften, und es ist auch tatsächlich ein militärischer Ausdruck gewesen damals in der Sprache. Das kommt nicht aus der Grußkartenfabrik, sondern eher so aus der anderen Richtung. Ja, es sind also also Boten, Überbringer von Botschaften, die in die Welt kommen. Engel sind das, die Urteile, Anordnungen, Botschaften, Erklärungen Gottes reinbringen und oder sie ausführen. Ja, und wenn ein Engel kommt. Wenn ein Engel in der Bibel auftaucht, ein richtiger Engel, dann muss er, was muss der immer sagen? Nicht so ein Filmengel, sondern ein richtiger Engel, der muss immer sagen, hab keine Angst. Hab keine Angst, so mit der tiefen Stimme, hab keine Angst. Oder eine weibliche Stimme, was weiß ich. Aber der sagt, man muss sagen, hab keine Angst. Fürchtet euch nicht. Hör auf zu zittern, steh auf, steh auf. Keine Angst, ich werde dich nicht töten. ja. Und da gibt es auch keine zwei Fragen. Wenn ein Engel auftaucht... Jeder, der dem der Engel gegenübersteht, die wussten, das ist ein Engel. Ja, das war, Aus irgendeinem Grund wissen die, wenn, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr jemals einen Engel gesehen habt oder nicht, habt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ja, Man weiß, wenn einer davor steht. So. Ähm, und jo- Jakob träumt also von dieser Treppe und auf dieser Treppe, auf dieser Rampe gehen Engel hoch und runter. Mächtige, mächtige, gewaltige Engel. Und dann träumt Jakob weiter, dass Gott oben am, am am oberen Ende der Treppe ist und der kommt runter. Ja Und wenn Gott nahe kommt, wenn Gott dichter kommt, dann ist das sogar noch schlimmer, noch gewaltiger, als einem Engel zu begegnen. Ähm, Rudolf Otto deutsche deutscher Theologe, hat ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, die Idee des Heiligen. Kann ich empfehlen, können ihr mal lesen. Uh, Rudolf Otto. Und er beschreibt in seinem Buch, in diesem Buch, dass Menschen in allen Kulturen und allen Religionen eben nicht diese warmen und wundervollen und netten Gefühle haben, wenn sie mit etwas Göttlichem in Berührung kommen. Haben sie nicht. Überhaupt nicht. Ja, und wenn, wenn Menschen mit etwas Göttlichem in Berührung kommen, dann schreibt Bruder auf oder dann haben die, er nennt das, göttliche Furcht. Angst, göttliche Furcht. Und er beschreibt das ziemlich einleuchtend. Er beschreibt das und sagt, wenn man, wenn man äh, auf jemanden, ähm, wenn man auf einmal, Pass auf, so beschreibt er das, wenn man auf einmal neben jemand steht, der viel, viel größer ist. Also ich denke jetzt schon, okay, 1,88 ist gar nicht so schlecht, so, wenn ich gerade stehe, super, aber wenn ich neben Andreas Krenz stehe, unserem Gemeindegründer für Bergedorf, der ist bei den Kindern, glaube ich, gerade, der ist einfach so und ich muss immer so hochgucken, dann fühle ich mich nicht mehr so groß. Ja, und das Argument bringt, bringt Otto und sagt, äh, der Rudolf Otto und sagt, wenn man neben jemand steht, der viel größer ist, dann fühlt man sich klein, dann fühlt man sich viel, viel kleiner noch. So, wie groß ist Gott? Gott ist viel, viel, viel größer, Leute. Viel, viel größer. Wisst ihr, wie groß Gott ist? Oh. Jetzt weiß er nicht, warum, aber sie lachen wegen dir, das ist super. <lacht> Wisst ihr, wie groß Gott ist? Pass auf, wir machen ein kleines Experiment. Steigt in ein kleines Raumschiff rein, was, unha- unha- was mit Lichtgeschwindigkeit reisen kann. Okay? Wenn wir in diesem kleinen Raumschiff oder so einen Superman-Anzug haben, stellt euch vor, ihr seid in so einem kleinen Raumschiff und, ihr, und wir können mit Lichtgeschwindigkeit reisen, dann könnten wir die Erde in einer Sekunde siebenmal umrunden. Ja, Lichtgeschwindigkeit dann wären wir in zwei Sekunden auf dem Mond. 21, 22, auf dem Mond. So, in dieser Geschwindigkeit würden wir 4,3 Jahre brauchen, um den dichtesten Stern zu erreichen. Und wir brauchten 100.000 Jahre, um unsere Galaxie zu durchqueren. In dieser Geschwindigkeit. Pass auf, es wird davon ausgegangen, dass es wenigstens 100 Milliarden Galaxien im Universum gibt. Es würde 2 Millionen Lichtjahre dauern, um zur dichtesten Galaxie, die neben uns ist, zu kommen. Und es würde 20 Millionen Lichtjahre dauern, um das nächste Cluster sozusagen von Galaxien zu erreichen. Und das wäre erst der Anfang. Und Gott schuf das alles mit einem Wort. Das gesamte Universum, wird uns an einer Stelle gesagt, passt in seine Hand. Gott ist größer. Ja, das ist, was Rudolf Otto meint. Andreas ist ein Kopf größer als ich. (lacht) Wisst ihr, wie viel größer Gott ist? Oder Rudolf Otto geht ja weiter und sagt wenn das können wir uns vielleicht gar nicht im Kopf vorstellen aber ja ich fühle mich klein gegenüber andreas aber das geht uns ja mit anderen sachen auch so ja wenn jemand wenn ich neben jemand stehe der viel 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 besser ist in seinem job dann fühle ich mich fast inadäquat wenn ich neben jemand stehe der viel, viel eine bessere Führungspersönlichkeit ist als ich. Viel besser. Bill Heibels. Stand ich schon mal daneben, dann fühle ich mich wie, ach oh, ja, ich habe hier gar nichts zu sagen und bin echt klein und kann auch kaum Menschen führen, überhaupt nicht. ja Oder wenn wir mit jemandem zusammenkommen, der viel, viel, viel schlauer ist als wir, selbst wenn wir ein ganz gutes Köpfchen haben, so fühlen wir uns dann weniger schlau, nicht mehr so schlau. ja Und das ist der Punkt, den er macht, ja, wenn wir neben Dawkins stehen oder neben Tim Keller oder neben äh, Matthias Vogt oder sonst eben, dann ist es, dann fühlen wir uns, ja, wir sind zwar fast, fast schlau, aber, ja, wenn wir dem Unendlichen nahe kommen, sagt er, dann merken wir noch mehr unsere Endlichkeit. Wenn wir der Größe gegenüberkommen, wenn wir, wenn wir, oder wenn wir einem unendlich Schönem, einem unendlich Gutem gegenüberstehen würden würde es unsere Schlechtigkeit, unsere Fehlerhaftigkeit traumatisch aufzeigen. Und deshalb, sagt Otto, Gott nahe zu kommen ist eine Unmöglichkeit. Es ist unmöglich, Gott nahe zu kommen. Aber hier in der Geschichte kommt Gott zu Jakob runter. Er, er, er geht die Treppe runter, er geht diese Rampe runter. Im Text steht, und siehe, der Herr stand über ihm, bis er über ihm war. Jakob sah, wie die Treppe herunter, wie er die Treppe herunterkam und über ihm stehen bleib, blieb. Und das hebräische Wort, was da stand, ist, ist eine Haltung von Vertrautheit, Intimität und Nähe. Genau über ihm blieb er stehen. Und Gott sagt dann drei Dinge, ja, als, als, als er über Jakob steht. Er sagt, das erste ist, erstens, Jakob hatte ja keine Freunde mehr, gar nichts. Er war komplett allein. Allein in der Wüste. Der hat seine Eltern verloren. Der würde sie wahrscheinlich nie wieder, seine Mutter Rebecca, die einzige auf der Welt, die ihn liebt, würde wahrscheinlich nie wiedersehen. Und Gott sagt, ich aber werde beide sein. Überall. Zweitens ist er komplett hilflos, schutzlos, hat nicht mal ein Messer, gar nichts. Er rennt um sein Leben, ungewisse Zukunft in die Wildnis. Und Gott sagt, ich werde auf dich aufpassen, dich behüten. Das Zweite in dem Traum. Und dann drittens, ich habe gar nichts mehr. Ich habe das Erbe, habe ich ja nicht gekriegt. Ich habe kein Geld, ich habe keinen Besitz. Ich bin absolut mittellos. Und Gott sagt, ich werde dich zurückbringen, ich werde dir Land geben, ich werde dich segnen, ich werde dir Geschenke machen, ich werde es tun. Das ist Weihnachten. so also, sowas heißt das für uns. Dieser Traum zeigt Jakob, dass er falsch liegt in Bezug auf Gott und den Himmel. Ja, Und Jakob und wir auch manchmal fühlen und denken, dass Gott manchmal weg ist, manchmal nicht die Kontrolle hat. Und das alles, was uns, uns passiert, naja, lässt dazu Mist oder es ist Schicksal und es ist, passiert zufällig und wir können nichts daran ändern und Gott es ist es egal. Ja? Und Gott ist nirgends dran beteiligt, denken wir manchmal. Und dieser Traum sagt: Ah, das ist so nicht ganz richtig. Das ist falsch. Gott ist unterwegs, Gott ist hier, Gott ist präsent, Gott wirkt, Gott handelt, überall. Er tut's. Wir können es nicht sehen manchmal, aber, aber er tut es. Gott ist nicht weit entfernt. Gott ist in dieser Welt. War das schon mal beim Bergsteigen? Wer war schon mal beim Bergsteigen? Wer ist schon mal Berge hochgestiegen? So richtig hoch. Wenn man auf dem Weg ist, auf den Berg hoch, ne, dann weiß man nicht genau, okay, wo ist links, wo ist rechts, was ist im Tal hinter mir? Ich gehe durch, die, durch, die, durch den Wald, den Dichten, und da ist ein Bach, den müssen wir überqueren. Und dann, aber auf einmal, wenn man dann oben steht, oben auf dem Berg, ganz oben auf der Spitze und man eine gute, gute Aussicht in das Tal hat, wo wo man gekommen ist, dann sieht man auf einmal, wie es zusammenpasst. Wie der Fluss sich seine Bahn oder der der Bach und so weiter, wo die Wälder sind und hier. Man sieht es, wie das zusammenpasste auf einmal. Ja Und der Punkt ist, Leute, niemand von uns ist hoch genug über der Geschichte, auf irgendeinem Berg, außer Gott selbst. Gott hat diesen Überblick, um zu sehen, wie Dinge wirklich richtig zusammenpassen. Den haben wir leider nicht. Und wie Dinge zusammengehören und warum dies und das passiert bei uns vielleicht mal. Niemand, niemand kann das sehen. Und Gott sagt, nur weil ihr es nicht seht, heißt das lange nicht, dass, es, dass, dass ich nicht da mit drin am Wirken bin, dass ich nicht da bin und handle. Ja, Und wir werden wahrscheinlich nicht oft verstehen, warum diese Sachen passieren oder die schlecht laufen oder warum das in meinem Leben passiert oder warum so viele schlimme Sachen in der Welt passieren. Aber es bedeutet nicht, dass Gott nicht da ist und nicht handelt. Also wenn wir einen Gott haben, auf der einen Seite, der unendlich und groß genug ist, dass wir wütend auf ihn sein können, weil er Dinge nicht stoppt oder Leid nicht stoppt, dann haben wir im selben Augenblick einen Gott, der unendlich und groß genug ist, dass er eine Sicht auf die Dinge haben kann, die wir nicht haben. Und dass er Gründe hat, die wir nicht sehen können. Wenn er Gott ist, natürlich weiß er mehr als wir, Natürlich ist er höher als wir. Natürlich kann, er, kann Gott Dinge so sehen, die wir nicht sehen können. Ja. Also Jakob lag falsch in Bezug auf den Himmel. Gott ist nicht weit weg. Gott ist genau da an ihm. Wisst ihr, was noch interessant ist bei dieser Stelle, bei diesem Traum? Jakob hat nicht gefragt nach Gott. Überhaupt nicht. Der hat Gott auch gar nicht gesucht. Gott war ganz weit weg für ihn. Er war angst, ängstlich, allein in der Wüste. und hat nicht nach ihm gefragt, gar nichts. Und Gott kommt zu ihm runter und steht direkt über ihm. Gott kommt runter, ungefragt. Ja, Jakob ist nicht erst 15 Jahre in irgendeine Kirche gerannt und hat einen Konfirmandenunterricht besucht und sonst irgendwas. Nichts davon. Gott kommt zu ihm und steht direkt über ihm, ungefragt. Er steht über ihm wie ein Vater, wie eine Mutter, über einem schlafenden Kind und redet Worte zu ihm von Liebe, von Vertrauen und all diese Sachen. Bedingungslos. Bedingungslos. Ist das nicht unglaublich? Jakob ist am Boden. Hat all diese dummen, blöden Sachen gemacht. Hat richtig was auf dem Kerbholz. Und alles fällt auseinander in seinem Leben und seiner ganzen Familie. Und nicht ein Wort von Gott. Von Oh, jetzt kriegst du aber einen rein. Strafe, verurteilung. Nicht ein einziges Wort. Gott kommt ihm nah und liebt ihn. So, warum macht Gott das? Wie kann heiliger Gott so sein. Wie kann das sein? Jakob verdient das hier absolut nicht. Er sucht nicht mal Gott. Er will nicht mal was von Gott. Er spricht nicht mal zu Gott. Er ist komplett auf der Flucht. Und Gott, Gott kommt ihn in all seiner Gnade, mit allen seinen Engeln genau in sein Leben rein. Wie kann das sein? Und die Antwort kommt dann auf die, auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, kommt einige Jahrhunderte später. Und wir sehen das hier in Johannes 1. Da ist die Antwort. Unser Satz. Wie kann Gott so ihm nahe kommen? 1. Mose 28, Johannes 1 passen zusammen. Wie kann Gott so nahe sein, ohne dass wir ihn fragen, ohne dass wir ihn wollen? Seht ihr, Philippus in unserem Text, da gibt es ja diesen Philippus. Und der, hat, der kennt diesen Freund, oder der begegnet Jesus zuerst. Und dann rennt er zu seinem Freund Nathanael und sagt, hier, ich habe den Messias gefunden, Ich hab, der kommt aus Nazareth. Und Nathanael, wahrscheinlich gebildeter Mann, viel schlauer als ich, sagt, Na, Nazareth? Was, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth war wahrscheinlich so ein kleiner Ort südlich der Elbe, irgendwie ganz klein, da kann nichts Gutes herkommen. Ja? <lacht> Entschuldigung. Ja, also Nazareth war nicht auf der Landkarte von den meisten. Was kann da Gutes herkommen? Aber doch nicht Gott, doch nicht der Messias, doch nicht der Christus. Und dann begegnet Jesus Nathanael und sie reden und Nathanael fragt schließlich, woher, woher kennst du mich? Aus irgendeinem Grund hat er wohl gespürt, dass Jesus ihn kennt und, und Nathanael fragt, woher kennst du mich? Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Das ist eigentlich witzig. Das ist eigentlich so eine witzige Geschichte. Könnte man sich totlachen. Und Jesus sagt: Ich habe dich gesehen, als du unterm Feigenbaum gesessen hast. Nathanael kriegt solche. Nee. Unterm Feigenbaum. Die Augen werden riesengroß, noch größer. Und er sagt: Rabbi, also Lehrer, Professor, Meister, du bist der Sohn Gottes. So, Frage, was ist unter dem Feigenbaum passiert? Ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht. <lacht> keine Antwort, ja. Wir haben absolut keine Ahnung, was Nathanael dort unter dem Feigenbaum gemacht hat. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Vielleicht war er allein, vielleicht war er nicht allein. Wir wissen nicht, was er dort gemacht hat. Aber was auch immer es war, es war so privat, so bezeichnend, dass der Fakt, dass Jesus es einfach nur erwähnt ja? ihn so umhaut und alle seine intellektuellen Zweifel, die er vorher hatte, das sehen wir in dem Gespräch, dass Jesus nicht göttlichen Ursprungs ist und so weiter, die, die werden alle weggebläst, weggeblasen, alle. Und er sieht ihn an und sagt, Feigenbaum, wie kannst du das wissen? Woher weißt du das? Du bist der Messias. Jeder, der das weiß, was unter dem Feigenbaum passiert, du bist der Messias. Ja, Du bist der eine, du musst es sein. Und dann sagt Jesus folgendes. Du glaubst an mich, weil ich dir gesagt habe, oh, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Du wirst größere Dinge sehen als diese. Und dann sagt er, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Jesus sagt damit, ich bin die Treppe, die Jakob gesehen hat. Ich bin die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Leute, und das ist auch die Antwort, warum die Treppe, die, die die Jakob gesehen hat, komplett anders funktioniert als alle anderen Religionen, als alle anderen Konzeptionen. Das ist hier eine andere Treppe, das ist eine andere Sache mit Jesus. Wisst ihr, wie Religionen funktionieren? Oh, ihr wisst das, ihr wisst das sehr, sehr, sehr gut. Wir, wir wissen das alle. Aus der Antike wissen wir dass Groß, das Große. Es ist Große in der Religion. Da gab es große Tempel, ja, große Pyramiden. Und ähm, die haben die Leute gebaut sozusagen. Und und das waren Brei. Und bei diesen Tempeln, meistens seht ihr in Indiana Jones Film oder sonst was, bei diesen Pyramiden gab es immer riesengroße Treppen hoch. Ein Tempel hatte vorne eine riesen Treppe. Eine Pyramide, irgendwo war da eine riesen Treppe. Warum? Ja, damit die Leute, die da hingekommen sind zu diesem Tempel, zu dieser Pyramide, da raufgehen konnten, zu ihren Göttern, und, und man Opfer darbringen konnte. Man sprach, man ging da rauf, man, man stieg da hoch, um Gebete zu, zu, zu den Göttern zu, zu reden, ja, man, man, man erwarb sich, man erzwang den Segen von den Göttern, dass alles gut werden würde, man, man erzwang Antworten auf Gebeten und so weiter, man ist immer so eine Treppe hochmarschiert, ja. Jede andere Trempe, Tep, Tempel, <lacht> ja, Leute, jede andere Treppe, eine Treppe von einem Tempel sonst wo, war eine Treppe von der Erde rauf in den Himmel. Wir mussten uns das irgendwie erarbeiten. Und sie wurde von Menschen gebaut. Es wurde gemacht, um hinaufzukommen zu den Göttern. Das ist Religion. Irgendwas zu tun, damit man hochkommt. Diese Treppe hier ist anders. Es ist, ist nicht eine Treppe, um zu Gott zu kommen, hochzusteigen, sondern er kommt zu uns. Ist eine komplett andere Treppe. Ja? Wir gehen nicht zu ihm. Er kommt den ganzen Weg. Und er steht über uns, bleibt über uns stehen und spricht und, und redet uns an mit, mit bedingungsloser Liebe. Leute, das ist anders als in allen anderen Religionen. Es ist einfach anders. Jede Religion, jeder andere hat, hat, sagt hier, hier, das ist die Treppe zum Himmel. Das ist die Art und Weise, wie du Gott begegnen kannst. Und da, eben steht, da oben steht Gott und wenn du gut genug bist, dann hoch, geh hoch zu ihm. Ja? Jesus steht nicht an diesem, an, an, am oberen Ende der Treppe und sagt, oh, du musst das und das tun und dann komm zu mir. Das macht er nicht. Ja, Jesus sagt nicht, oh, ihr müsst auf die Tuf- Stufen hochsteigen. Diese Ansprüche müsst ihr erledigen. Immer in die Gemeinde kommen, immer in die Kirche kommen, immer fleißig spenden, all diese Sachen. Ja, Die Stufen zu Gott, hier sind sie. Jesus macht das nicht. Jede Religion hat sie. Fünf sollen des Islam, Stufen zu Gott. Die zehn Gebote im, im Judentum, Fünf, zehn Stufen zu Gott. Der achtfache Weg im Buddhismus zur Erleuchtung, Stufen zu Gott und so weiter. Und jede andere Religion sagt, dort sind die Stufen, geh sie hoch, jede andere Religion hat diese Treppenstufen und es sind Dinge, die man tun muss. Macht das Jesus? Nein. Macht er nicht. Er macht es nicht. Jesus sagt, ihr werdet die Engel hoch und auf runter stehen, äh, runtergehen sehen auf dem Menschensohn. Was bedeutet das? Er sagt, er ist die Treppe. Er ist die Stufe, er ist die wirkliche Treppe. Leute, die, die wirkliche Treppe ist eine Person. Er hat die Vorgaben erfüllt. Er ging die Stufen für uns. Er ist zur Treppe geworden. Er lebte das Leben, das wir hätten leben sollen. Er starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Und nahm die Strafe auf sich. Jesus sagt, wenn ihr das, wenn ihr versteht, wer ich bin, dann werdet ihr den Himmel offen sehen. Ich bin nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Ich bin nicht gekommen, um euch zu sagen, was die Stufen sind, wie ihr besser werden könnt. Ich bin nicht gekommen, um um die Stufe zu sein. Ich bin die Treppe. Ich bin die Treppe und ihr werdet engel hoch und runter gehen sehen auf dem Menschensohn. Ich bin die ich bin die Brücke zwischen Himmel und Erde. Ich habe den Weg frei gemacht. Ich mach den ich bin runtergekommen. Ich habe alles alles erledigt. Ihr könnt die Treppe. Nee, das, das kommt ja runter. Ihr braucht gar nicht mehr hoch. Leute, das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich komme zu euch runter an Weihnachten. So, was heißt das? Leute sind wahrscheinlich heute hier, die die sagen, ob oh, ich weiß nicht, ob ich Gott kenne. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn kennenlernen will. oder sonst. Wie. Ich weiß auch nicht, ähm, wie dicht ich an Gott dran bin. Ich hatte noch keine Gottesbegegnung oder sonst was. Ihr glaubt vielleicht an Gott. Ihr glaubt vielleicht ans Christentum. Ja, Aber ihr habt noch nie den Himmel offen gesehen. Ihr hattet noch nie so eine Erfahrung, dass, dass Gott euch anspricht mit seiner Liebe, seiner Heiligkeit, seiner Gnade. Und ihr merkt es und ihr spürt es. Er gesteht genau über euch und redet Worte von absoluter, bedingungsloser Liebe zu euch. Habt ihr das schon mal erlebt? Noch nicht? Wisst ihr, warum nicht? Wenn ihr denkt, dass Jesus Christus nur zu den Stufen zeigt, in anderen Worten, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr sie mal lest, und sie als Hilfestellung nehmt und sagt, oh, was kann ich machen, ich mach mal sie auf, oh, was sagt mir der Text heute, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, oder wenn ihr Jesus Christus als ein gutes Beispiel seht, und ihr sagt, oh, ich muss so leben wie Jesus, das ist ein, Le- ein gutes Leben, das müsste ich mal machen, ja, so ein Leben müsste ich leben, dann wird Jesus im besten Fall eine gute Inspiration für euch sein, aber wird nicht euer Leben auf den Kopf stellen, es wird kein Abenteuer geben, ihr werdet echt schwitzen, wenn ihr diese Treppen hochgeht, Selbst in Kirchen funktioniert es. Jakob in seiner Geschichte war ja komplett allein in der Wüste, ne? Komplett allein. Wisst ihr warum? Ich hab's ja gesagt. Wegen seinem Stolz. Wegen seiner Lügen. Wegen seiner, sein Betrügen. Leute, das isoliert. Ihr wisst es auch. Das macht uns fertig. Viele von uns sind auch irgendwie verdreht an einigen Stellen. Und Jesus Christus sagt mir, was er sagt, ich bin die Trippe, ihr habt, sagt, wisst ihr, was er damit sagt? Jesus Christus nahm damit die ultimative kosmische Distanzierung, die damit kommt, und die Verlassenheit mit ans Kreuz. Die Strafe, alles, was die ultimative Strafe für Sünde, oh, ganz schlimmes Wort und so weiter. Kosmisches Alleinsein nahm er auf sich. Am Kreuz, ihr wisst das, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er brüllt es raus. Warum hat er das getan? Für uns. Damit wir nicht da hochklettern müssen. Für uns. Seht ihr das? Spürt ihr das? Ahnt ihr das? Oder bewegt euch das? Wenn ihr die Treppe seht, wie Jesus zur Treppe wird, für euch. Nicht nur ein inspirierendes Beispiel, sondern die Treppe an sich. Dann fängt Glauben an, zur Erfahrung zu werden. Glauben wird Glauben über Gott wird zu erkennen, zu erf- Ich zeige es euch gleich. Jesus sagt, wenn, wenn ihr seht, dass die Engel des Herrn auf mir gehen, wenn ihr seht, dass Gott selbst kam und keine Forderungen, doch er hat unheimlich viele Forderungen, aber erfüllt sie selbst. Gott erfüllt die Forderungen selbst, so dass, so dass er in mein Leben rein kann mit absoluter Gnade. Er ist kein Beispiel. Sondern er, sondern er ist die Stufe, er ist kein Beispiel, er ist, er ist mein Stellvertreter. Ja, Wenn wir ihn leben und sterben sehen, wenn ich ihn leben und sterben sehe, was passiert dann mit euch? Den unendlichen großen Gott und er macht sich zur Treppe und kommt runter und lebt und stirbt für mich. Und das ist auch der Grund, warum wir, Leute, warum wir, warum er über uns bei uns stehen kann und uns lieben kann, bedingungslos. Auch bei Leuten, die ihn noch nie gesucht haben. Er kann genau da stehen. Er steht da. Das ist Weihnachten. So, wie kann Weihnachten uns jetzt praktisch helfen? Drei Minuten. Drei kleine praktische Sachen, wie das uns helfen kann in der Praxis. Okay, Weihnachten steht vor der Tür. Und für einige von uns wird es ein Fest von Freude und Liebe und Spaß und Spannung und Geschenke. Und für einige von uns, wir müssen zur Schwiegerfamilie. Die auch sehr toll ist. Jetzt reite ich mich immer tiefer rein. mache ich jetzt nicht. Pass auf. Drei praktische Anwendungen, wie das uns helfen kann im alltäglichen Leben. Pass auf, die erste. Die, der, dieser Text sagt uns, dass jeder Ort ein Ort ist, wo wir den Himmel offen sehen können. Eine Aussage des Textes ist, dass es keinen einen Ort gibt, wo der Tempel steht, wo man nur Gott nah sein kann und so weiter, wo Gott wirken könnte, wo Gott mir was Gutes tun könnte. Wenn ihr Christen seid, wenn wir Christen sind, dann können wir nicht sagen, oh, ich gehe jetzt zum Gottesdienst und da habe ich so ein, immer so ein gutes Gefühl und da komme ich Gott nah und da spüre ich Gott und so weiter, aber den Rest der Woche spüre ich ihn eigentlich nicht. Wenn ich hier bin, dann spüre ich ihn aber sonst nicht. Das kann ich nicht mehr sagen. Seit Weihnachten. Gott hat sich nicht an Tempel gebunden. Diese Treppe da, beim, beim, die war irgendwo in der Wüste. Das bedeutet, wir können, nee, Gott ist überall. Gott kommt mit uns mit. Jeder Ort kann ein Tor zum Himmel sein. Gott wirkt überall. Seine Kraft kann überall bei uns sein. Zu jeder Zeit. Gott will, dass wir mit seiner Präsenz überall auch rechnen. Überall, weil er überall ist und da sein kann. Selbst nächste Woche, selbst im Stress noch vor Weihnachten bei den ganzen Familien und selbst am Samstag direkt. Er ist da, er ist jetzt da. So, zweite Sache, Freude. Leute, Weihnachten ist ja ein Fest der Freude. Und die Band wird nachher tanzen bestimmt, weil die so sich vielleicht... Ja, vor Freude. Weißt du was, ich hab, vor einiger Zeit war ich in Kiew mit mit Matze und Dennis und wir hatten eine Konferenz, auf der wir gesprochen haben für City to City. Und äh, ich habe da eine Geschichte gehört, die wurde mir erzählt, von einer alten russischen Dame. Ein kleines, altes russisches Mut- Mütterchen. Und die Geschichte hat mich eigentlich umgeworfen. Und diese, die ist schon in Rente. Und sie ist ähm, eigentlich noch ganz fit, aber... Sie wird jetzt älter, ja, 75 ist sie mittlerweile und sie kriegt Rente und diese Rente reicht für all ihre Ausgaben, sie hat eigentlich genug zum Leben und so weiter, aber dieses alte gebrechliche Mütterchen, so groß, geht jeden Tag putzen, die geht putzen, die putzt irgendwelche Kaufhäuser, irgendwelche Wohnungen von von jungen, reichen Leuten, irgendwas. Sie geht putzen. Und wisst ihr, was sie mit dem Geld macht? Sie nimmt das Geld, was sie verdient und spendet es für Gemeindegründung. Jeden einzelnen Cent. Und wisst ihr warum, als ich gefragt habe? Weil sie sich so freute über diese Treppe. Sie kann nicht anders. Sie sagte, ich... Ich möchte, ich, das, ich mache das freiwillig. Ich muss das nicht machen. Weil ich mich freue, dass Jesus hier noch auf dieser Welt ist, dass er Gemeinde baut. Unglaublich. Das beschämte mich ohne Ende. Wenn ich diese Freude, Leute, wenn wir anfangen, so uns zu freuen über das, was Jesus für mich macht, und zu sehen, was es mich, was es ihn gekostet hat, was er für mich macht, dann wird Weihnachten meine Güte, werden wir viel spenden. <lacht> Lasst euch inspirieren, aber nicht aus, Druck, nicht aus Druck. Freut ihr euch über Weihnachten? Freut ihr euch über euch, was Jesus für dich gemacht hat? Aber es ist das mein Geld? Mein Schatz? Das passt doch nicht zusammen. Und eine letzte Sache. Eine letzte Sache noch für Weihnachten. Für den Truthahn. Oder was es auch immer für euch gibt. Speziell, pass auf, das hier passiert, speziell wenn wir uns, wenn, wenn wir nicht unsere besten Seiten zeigen. Das passiert bei Jakob ja auch, speziell wenn wir besonders schwach sind. Ja, es sind besondere Zeiten, in denen Gott besonders nahe kommt und sich besonders zeigt. Hatte, hatte Jakob nach Gott gefragt? Nein! Hatte Jakob gebetet, dass Gott kommt und ihm nahe kommt? Nein! Warum kommt Gott zu, zu Jakob, obwohl er überhaupt kein gutes Leben geführt hat, überhaupt diese ganzen Sachen gemacht hat? Warum kommt Gott zu Jakob? Und die Antwort ist, Gott, Gott kommt gerade, wenn was nicht gut läuft, gerade in Gebrochenheit, gerade wenn wir fertig sind, gerade wenn wir keine Lust mehr haben, gerade wenn wir alles versaut haben, gerade wenn alles kaputt geht. Ja? Er kommt. Und gerade dann kommt er. Und gerade wenn wir unsere Beziehung kaputt gemacht haben, gerade wenn wir Leuten so wehgetan haben oder so uns daneben benommen haben, dass wir viel kaputt gemacht haben und ich kann ein Liedchen davon singen, ich bin da ziemlich gut drin, so eine Sachen zu machen. ja. Und Gott kommt trotzdem zu mir. <lacht> Vielleicht zu euch auch, aber zu mir kommt er garantiert. Und er sieht mich an, bis auf den Grund, während ich schlafe. So wie Jakob geschlafen ist. Und ich bin hilflos, ich kann mich nicht wehren, ich kann gar nichts machen. Und er reißt die Fassaden ein. Und er nimmt alles weg und spricht mich an und sagt mir das. Er sieht auf den Grund von meinem Herzen und liebt mich in den Himmel rein. Das ist, was wir brauchen zu Weihnachten. Das ist, was ich brauche zu an- Kein anderer Vater, keine andere Mutter, keine andere kein anderer Ehemann, keine andere Ehefrau, kein anderer Partner, kann möglicherweise unsere komplette Schwachheit ertragen. Alles geht nicht. Aber da ist der eine, der Vater, der eine Mutter, der eine König, der eine Liebhaber, der eine Freund, der, der kommt an Weihnachten, der kommt, der runterkommt und bis auf den Grund sieht, keine Fassade, der alle Schwachheiten sieht, und alle Gebrochenheiten und, und hingezogen ist zu mir, hingezogen. Weil er der Gott ist, der vom Gebrochenen angezogen wird. So Was bedeutet das für Weihnachten? Seht ihr, das macht mich, wenn ich, wenn ich zu meiner Schwiegerfamilie fahre, das macht mich demütig. ja? Und ich kann Sachen, die ich sonst, oh, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler und warum hat er das anbrennen lassen und dies und das und jetzt erzählt er schon wieder von diesen Sachen, Leute, ich bin nicht besser als alle, die da hinkommen. Ich brauche ihn, Jesus brauche ich genauso wie die. Ich bin nicht besser. Das hier macht mich demütig. Und ich kann sagen, ich bin genauso wie der, der da sitzt. Genauso. Und ich bin geliebt ohne Ende. Er steht über mir und sagt, du bist mein geliebtes Kind an Weihnachten. Er kommt mir nah. Und wenn ich das verstehe, kann ich vielleicht auch lieben. Freut euch auf Weihnachten. Übt das an Weihnachten. Übt das, sagt es euch. Wenn ihr da sitzt, sagt, oh Mann, ich bin nicht ein Stück besser. Ich brauche ihn auch, ganz dringend. Aber er liebt mich ohne Ende. Und wenn ihr das seht, was er für euch gemacht hat, dann seht ihr den Himmel offen. So habt ihr den Himmel offen gesehen. Holt ihn euch. Lasst mich beten. Lieber Herr, du bist das Kind in der Krippe. Gott, du bist das Kind in der Krippe du bist uns nahe gekommen. du bist zu uns gekommen und du hast ähm, Weihnachten steht wie du vor der Tür, das Fest, was, wo wir genau das feiern können, wo du gekommen bist und mit uns sein willst. Wir danken dir von Herzen dafür, ich danke dir von Herzen dafür und ich bitte dich, lass das ein Weihnachten werden für uns, das anders ist als die davor. Lass das ein Weihnachten werden für uns, wo wir demütig sind und geliebt sind und genau das weitergeben können wo wir wissen, dass du nah bist bei uns. Amen.